0: The Motor
1: FM 横浜ザモーターウィークリー山下玲奈と
0: 高橋彰がお送りしてます
1: 。さあ、今夜のモーターウィークリー。ピックアップする車は、ホンダ新型シビック EHEV です。それでは、早速、ゲストの方をご紹介しましょう。ホンダ技研工業株式会社四輪事業本部ものづくりセンター。シビック EHEV の開発責任者でいらっしゃる斉藤義治さんです。斉藤さん、こんばんは。
2: 斉藤ですよろしくお願いします。よ
0: よろろししししくくおお願願いいいた
1: まます
2: よろしくお願いします
1: <笑>あの
0: 早速なんですけども、はい、あのまず斎藤さんってどういう方かなって皆さんにちょっとお伝えしたいんですけどもまあ,あのホンダに入社されてから開発ずっと担当されてたと思うんですけどどんんな車両の開発されてたでですすか
2: そうですね私はあの主にですねトランスミッションの開発をやっておりましたので、はいうんうん、アコードとか。うん、あとオデッセイととかですね、うんうん、あ,とあの日本には来てないですけれども、うん、あのアメリカの MDX という大型の SUV、うん、それからあと香り種で言いますとあの最近出てました NSX ですね。うん NSX、については私はあのそこのトランスミッションの開発の取りまとめをやっておりましたので、うんうんまあ、そこを通じてですね、うん開発の初期からま立ち上げるところまでかなり一生懸命やっておりました、うんうんうんうん、なるほど
1: えシビックといえば1972年7月12日に初代が販売され今年で50周年を迎えました、うんうん、そうなんだよねこの50周年について斉藤さんの思いをお聞かせいただきたいですは
2: い。さすがに50年というとですね、うん、私も生まれたばかりの頃でホンダだけではなくです、ねうん、世界中で50年前から同じ名前で車を売り続けている車って本当に多くないそういう車にいてです、ね、さらに50周年の今です、ねうん、開発の立場としてです、ねうん、携われたというのは本当に幸運なことだったかなというふうにううん、次褒めてもらえるのは100年後なのでん、ね、<笑>ですけどもそ,あの<笑>そんなことはないと思うそ,う、はい、あのそういう意味でですね<笑>、うん、50周年っていうですねその記号に対してですね、えーまあ、そこに入れたっていうのはです、ね、非常に幸せなことだと思
0: います、ね。代シビックののでにたいなのってあったりしますか、
2: はい、あの私はです、ねあのうんまあ、入社した頃にちょうど3代目ワンダーシビックと呼ばれてたものがありまして、はいはいうんまあ、入社の頃ですね、まあ、それは実際に中古車で買って乗ってたんですけれども、うんうんまあ、デザイン的にもですね今見てもかっこいいなと思いますし、うん、きっぱりとしたデザインでですねあのワンダーシビッ
0: クの,そのテールの処理がスパンと切り落としたような感じのデザインで。かなりインパクトがあったのと、はい、フラッシュサーフェイスですかねあの、空力を考えた凸凹ココのない、はい、あのボディデザインでね当時の開発責任者の方に割と最近お話を伺う機会があってあの聞いた時にやっぱりボンネットをすごく下げたかったっていうことをおっしゃっててそのためにあのトーションビームを採用したみたいな話もありましたね。
2: 今回の新しいシビックもですね、うん、実はあの十代に対してですね、うん、ボンネットのラインを下げてるんですねほほで。そこでグラスエリアを取ってですね、三、うん、代目シビックは実はあのそのデザインのモチーフの原点としてですね、今回、えー、考えてたこともあってですね、うん、今の話も聞いてですね、改めてそういうところがつながってるんだなっていうふうに思いました。うんうん、なるほどね、はい。ありがとうござ
1: います、うんはい。この後もいっぱいいっぱいお話を伺っていきたいと思います。うん
2: フォンデュウィ
0: ークリ
1: ー。F. M. 横浜、ザモーターウィークリー、山下れなと
0: 。高橋彰がお送りしています
1: 。今夜は、ホンダ新型シビック E. H. V. の開発責任者でいらっしゃる。斉藤義治さんをゲストにお迎えしております。斉藤さん、改めてよろしくお願いいたします。
2: よろししくお願い
0: あの新型シビックの,そのハイブリッドの責任者っていうことで、はいまあ、専門がハイブリッド、まあ、あのトランスミッションも開発されてたってことですけども、まあ、システムはあの確認しますとあのシリーズハイブリッドとパラレルハイブリッドとあとまあエンジンでっていうその3つの走行パターンを持ってるハイブリッドシステムだと思うんですけども、はい、従来の EHEV と何か変わったところがあるんですか
2: いいわわゆるシステムとしてての構造は全然変わってないんです、ねはいうんうんうん、ただあのその中でですね今回新しいエンジン、うん、全く新開発のエンジンを、えー、搭載してですねいるというのがかなり大きなトピックになります。はい
0: 、実際に乗らせてもらってですね、うんあのまあ、ファーストインプレッションは電気自動車みたいに滑らかに走るっていうのがすごく印象に残っててで走り出しは大体もう。モータータで動き出してそうですね,、はい、ね4 0キロ5 0キロもずっとモーターだしで途中エンジンかかるんですけどそれも気にしてないと全然分かんないんですよねエンジンの音が聞こえないしみたいなでところがこうスポーツモードみたいなのにしてあのワインディングみたいなところを走るとモーターで走ってるんだけどエンジンの音がこうアクセルの踏み方にこうリンクしてエンジンで走ってるようにも感じると。でこれはどっちで走ってんだろうみたいなのがこう分かんないんですけどまあインジケーターでねモニターであの見るとそこら辺がこう表示されるのでああそういうことかみたいなそういう感じを持ってたんですね、はい、でその中でもこうモーターで走っていても AT のようにステップしていくようなあの加速の仕方もしたりするので非常にこうきめ細かな制御がいろいろ入ってるなっていう印象なんですけども。その辺はど,のどういう感じなんで
2: しょうかあ,ありがとうございますあの車のいいところですね全部あの説明していただいて<笑>あの大変ありがたいです<笑>、はい、あの、ええ、本当にまず最初の走り出しでは、うん、モーターでしっかり走るんですけれども、うん、アクセルのほんのちょっとの動きがちゃんと車に伝わるようにというところを、うん、まず最初にしっかりとやりました、うん、でエンジンかかった時の振動もですね実は今回新しいエンジンになって一層良くなっていてですね、うんうん、私一応開発者なんですけども、うん、私でもですねうっかりすると気にならない、うん<笑><笑>はい、知らなままにかかってってあったりしてですねそれぐらい良くなっています。うん、今度アクセル踏んだ時なんですけども、うんまあ、せっかくエンジンがついてる、うんまあ、それをしっかりとお客さんにですね、うん、良さを伝えた方が乗ってても楽しいですよねと、うんうん、まあハイブリッドなんで、まあ、エンジンは、えー、発電機として動いてればいいってい、まあ、う部分もあるんですけれども、うん、やはり、まあ、エンジンあるからにはですね、うんまあ、その存在をしっかりと、まあ、いいものとして伝えるっていうのはですね、うんうん、車としていいものになるんじゃないかとあと今どんな風になっているかわ、うんえー、からないっておっしゃっていただいたんですけど、うんうんまあ、それも大変ありがたい言葉で。うんお客様はアクセルと、まあ、あとはステアリングに、まあ、しっかりと向き合ってです、ね、走っていただいて、うん、あとは車の中で、うん、全部しっかりやるよと、うんうんうん、で帰ってきてガソリン入れたら、うんまあ、結構燃費いいじゃないかというふうになると、うん、もっといいよねって、うんまあ、そういう感じで,です、ねうんうんまあ、そこは任せていただいて、うん<笑>うん、なるほど分かりました。あ
1: りがとうございます、はい新型シビックのガソリンモデルが昨年8月に販売スタートということで今回のハイブリッドモデルが今年の7月に追加ということなんですけれどもえ実際にはどのようなユーザー層が購入されているんですか
2: 、はい、シビックですね全体としては、はい、車とししててはは車ジジェネジーの方をターゲットー車を Z、世代っていやつで,す、ねはいはい、<笑>でまあもちろんあのシビック幅広いお客様に買っていただきたいんで、うん、その20代のお客様だけに買ってほしいっていうのではなく、うん、そ,のそのお客様が持つ価値を共感いただけるお客様っていうことで、うんうんえー、去年売り出したんですけれども、まあ、全体としては20代のところと、うん、あと4050代のところにピークがあるような2つの山でで、うんお客様に受け入れていただいてます、うんうん。EHV はですね、まあ価格のこともあると思うんですけれども、うん、もう少し年代の高い方、うんうん、450代の方がメインとなっておりますけれども、うんうん、シビック全体としては若いお客様にもですね、結構選んでいただいていてですね、うんうん、まあ狙い通りに進んでいてよかったなっていうふうに考えて
1: ます
2: 。それは良<笑>かった
1: 。ありがとうございます。では最後になりますが、えラジオの前のリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
2: はい、えー、今回のシビックですね、運転していただくと、運転して楽しかったとか、うん、あと降りたと、もう一度運転したい、うん、もっと長く乗ってみたいと、うんまあ、そういう部分を感じていただけるように、ですねべ、まあ、ての性能であったり、乗り心地であったりというところを、えー、作ってきたつもりです。ぜひですね、あのお試しいただいてあの、触れ合っていただけるとですすね嬉しいいいなと思いますはい
1: 、ありがとうございました。ホンダ新型シビック e-h-e-v 価格は三百九十四万二百円税込みとなっております、えー。それでは締めにこの番組の恒例行事となっております<笑>山下の勝手なイメージを<笑>、えー、開発責任者でいらっしゃる斉藤さんの目の前で<笑>、えー、披露したいと思います。はい失礼します。<笑>はい、失礼、ねはい、<笑>ホンダシビック e-h-e-v 自分の時間が取れないとなんか調子出ない。お父さんたまにはどっか連れてってよいつも連れてってるじゃんと結局お父さんの好きなドライブコースしか行けてなくてちょっと不服な小学生の娘とお父さんが乗っていそう<笑><笑>よかった笑っていただけたよかったよかった
2: <笑>はいあのきっとですねあのそれでロングドライブでですね<笑>あのぜひアイスクリームかなんか
1: <笑>食べさせてもらってください温<笑>かいお言葉を。<笑>ありがとうございました<笑>今夜のザ・モーターウィークリーゲストにお迎えしたのはホンダ技研工業株式会社四輪事業本部ものづくりセンターシビック e h v の開発責任者でいらっしゃる斉藤義晴さんでした斉藤さんありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました The Motor Weekly.
1: <笑> FM 横浜ザ・モーターウィークリー山下れなと
0: 高橋明がお送りしてます
1: 続いては来週10月1日土曜日2日日曜日に開催される「スーパー GT 第7戦オートポリス」の見どころをスーパー GT 公式アナウンサーのピエール北川さんに解説していただきますリモートでつなが
3: っているので早速お呼びしましょう。ピエルさん、はいどうもいつもお世話になっておりますピエル佐川です、はい。よろしくお願いします。あ
0: のチャンピオンシップがだいぶあの見えてきたかなとは思うんですけども、はいはい、
3: 次のオート
0: ポリスがウェイトが減ったりとかいろいろありますよね。
3: そうですねあの簡単に申し上げると、スーパー GT はちょっとこの面白いシステムを使っていて、サクセスウェイトというポイントに応じてどんどん車が重くなっていくという、そういうシステムを使っているんですが、あの最後の8戦中、第7戦と第8戦については、面白く減っていく、さらには最終戦はまあ,あゼロになるという、そういうシステムを使っているんですね。で今まではポイントかける 2kg でこう積み上がっていったその重りがですねえ今度のご紹介するオートポリスの時には1ポイントかける 1kg になりますから、まあ、半減するということになるので相当、車はレーシングカーとして生き生き走ってくれるんじゃないかなと思います、はい。ありがと
1: うございますそれでは早速えーうん、第7戦、オートポリス、どんなレースになりそうでしょうか
3: いや本当にですね、このチャンピオン争いという点では、ちょっと今、日産が上位を固めているという状況なんですね、うん、で特にその日産の、まあ、3号車、えー、2勝目をすご腕飾りましたし、うん、それから12号車も、まあ、表彰台も獲得を3回しているということもあって、非常にポイントを手堅くこう集めてきているんですね。でこの2台があどういう位置にいるかということで、オートポリスからあその最終戦の茂木というものが見えてくると思うんですけども、ひょっとしてこの3号車、あるいは12号車のどちらかがですねまたオートポリスで表彰台に上るようなことになると、まあ、ほぼチャンピオン争いはもう、待ってしまうんじゃないかなっていうぐらいのちょっと今、流れになってきています。た、うん、ただやっっっぱりあのちょとと最近元気ががないって前もお伝えしたと思うんです NSX だったりそれからスープラ、うんまあ、スープラがちょっとその。重りがを乗ってきてからの,そのやっぱり活躍が非常になさそうな感じが今のところしてますので、この半減されるオートポリスでは、生き生き走ってくれると、ですねしかもこれで日産税を抑えて、上位独占なんていうことをしてくれると、最終戦の茂木がさらにチャンピオンシップとしては楽しみになります。ですから、そのあたりのちょっとスープラ勢と NSX 勢がオートポリスでしっかりと上位をこう固めてもらってね、日産税に肉薄してもらうというようなちょっと事 t. 五百を僕は予想もしたいですし、願いたいところですよね。は
0: い。はい。でもっと難しい。GT300 です
3: <笑>これあの、予想してましたか、<笑>あの正直、えー、2号車が素顔でね、はいはいはい、優勝を飾るっていうのは、ちょっと僕も予想してませんでした、ね、ただ、もともと堤結衣選手という、僕、ドライバーはあの、86BRZ のワンメイクでレースを、まあえー、デビューしてからですね、とても才能に恵まれた選手だなっていうのは印象を持っていて、とんとん拍子にここまで来ている感じがするんですよね。うん、GT 乗るまででは非常に苦労してた選手なんですけどその才能をまあ、今回のまた優勝で開花させている感じがするんですが、うん、まあ、ベテランの加藤選手と見事な優勝でした。で、うん、彼らが勝ったことでちょっとチャンピオンシップがさらにわからなくなったのは、56号車がぶっちぎっていたシリーズになんとゲイナーチームがですねぐぐっと攻め寄ってきて、GTR 同士で今ランキングがこう固まってきているんですよね上位がね。うん不思議なことに GT500 は1、2、3が、Z が並び、えー、そしてランキング、GT300 の方は GTR がランキング3位まで並ぶっていうね、ちょっと日産、まあ、横浜、日産としてはうはうはな今、ランキングになってはいるんですが、<笑>ただ4番手にいる BRZ であるとか、えー、本当にあの手堅く、今回も苦しいレース、ポイントを取ってきているので、まあ、コーナリングが続くオートポリスで、また BRZ がです、ねえー、軽くなったことで、またあの動きが良くなったマシーンと、それから今回はですね井口拓人選手は、えー、BRZ はやはり地元、九州の福岡柳川出身ですから、まあ、大応援団のもと BRZ は結構、後ろを追い風になってですね、えー、上位に来てくれると、まあ、シリーズとしては56、それから61そして10号車あたりが、えー、ランキング3位までに固まってくると最終戦、面白くなりそうですよね。スーパー GT 第7
1: 戦オートポリスは来週10月1日土曜日2日日曜日に開催です皆さん一緒に盛り上がりましょう動画ポータルサイトスーパー GT ビデオオンラインでもぜひご覧くださいこの時間はスーパー GT の公式アナウンサーピエール北川さんと一緒にお届けしましたピエールさん今週もありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございま
1: した,ました<音楽> FM 横浜 THEMOTARWEEEKLY あっという間間にエンンディングのお時間です今夜はホンダ新型シビック EHEV をピックアップスーパー GT 第7戦オートポリスの見どころをピエール北川さんに解説していただきましたここでリスナーの皆様にプレゼントのお知らせですホンダよりシビック5 0スラインアップ T シャツシビックロゴ入りクラッチバッグそれぞれにマイクロファイバークロスをセットにして各1名様にプレゼントしますこちらの T シャツですね L サイズと書いてございまして白 T にこの歴代のシビックですね、うんうん、あの実写の写真がいっぱいこうバーッと前面に<笑>入っておりますとてもラブリーです<笑>そしてクラッチバッグの方もですねなんかチャックでできてて使い勝手の良さそうな防水加工がされている感じで片面透明だねあクリアになってますよ、うん何でしたっけこのスマホの画面を拭いたりするのにいいマイクロファイバークロスついておりますのでぜひぜひ欲しいという方はお名前住所電話番号希望商品名をご記入の上 tm at mark fm yokohama jp tm at mark fm yokohama jp までメールをお送りくださいメッセージも添えてくださると山下が喜びます前回のお題は秋のおすすめグルメスポットでしたが。なんかもうだんだん秋のドライブが気持ちいい季節になってきたと思いますね,そう,すねそうですよね、うん、なのでえ皆さんの秋のおすすめドライブスポットあきらさんから道も教えてくれとのことであ<笑><笑>こん道好きなんだよな<笑>マニアックなやつね<笑><笑><笑>はい、皆さんぜひぜひ年々ご応募くださいまた番組のホームページでは今夜の放送の内容がアップされています車情報満載「ザ・モーター・ウィークリー・ウェブ・オートプルーブ」では新型シビック EHEV の試乗機も掲載されていますのでぜひチェックしてみてください。ということでここまでのお相手は山下玲奈と
0: モータージャーナリストの高橋明でした
1: 。また来週。ま